0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy Το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy Θα ξεκινήσω αυτό το intro με μια ατάκα η οποία είναι χαραγμένη Στο DNA όλων μα. Ζακέτα να (laughs) πάρει. Δεν ξέρω τι ενεργοποιεί αυτό στο δικό σου μυαλό. Στο δικό μου ενεργοποιεί ένα σωρό διαφορετικά πράγματα. Και σε αυτό το επεισόδιο έχουμε επικεντρωθεί σε συμβουλέ οι οποίε συνήθω δίνονται από γονεί προ παιδιά και τελικά δεν είναι και ό,τι πιο ωφέλιμο για τη ζωή του. Προφανώ εδώ το χρησιμοποιούμε σαν αστείο, όμω συμβολίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο κρύβεται από πίσω. Θα συζητήσουμε λοιπόν για πάρα πολλέ τέτοιε ατάκε, τέτοιε πεπιθήσει, οι οποίε μεταδίδονται από τι παλαιότερε γενιές στις νεότερε και τελικά έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο, πολύ αρνητικότερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε όταν τι λέμε. Και στην ουσία αναπαράγουν πεπιθήσει και εσωτερικέ αναπαραστάσει του κόσμου που κρύβουμε μέσα μα, και καταλήγουν να αναπαράγουν αντίστοιχα και μοτίβα συμπεριφορά, τρόπου ζωή, τρόπου σκέψη, που δεν μα κάνουν καλό. Θέλω να σε προειδοποιήσω σε αυτό το σημείο. Ίσως πούμε πράγματα που θα σε τσιτώσουν. Αυτό το τσίτομα όμω είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, διότι πάμε να σπάσουμε στερεότυπα, προκαταλήψει και πεπιθήσει, τι οποίε οι περισσότεροι από εμά, αν όχι όλοι, τι έχουμε εσωτερικεύσει από τότε που ήμασταν παιδιά. Αν λοιπόν δεν τσιτώσουμε εισαγωγικά για να μπορέσουμε να τι φέρουμε στο συνειδητό, έτσι ώστε να τι αποδομήσουμε, να τι εμφισβητήσουμε... και να αποφασίσουμε εν συνείδητα πλέον τι θέλουμε ή τι δεν θέλουμε να κρατήσουμε από αυτέ. Τότε κάνουμε πρακτικά κακό στην εξέλιξή μα. Και φυσικά σε εκείνη των ανθρώπων γύρω μα. Οπότε, ακόμα κι αν σε τσιτώσει λιγάκι το σημερινό επεισόδιο, μείνει μαζί μα μέχρι το τέλο, θα το διασκεδάσει, αυτό είναι σίγουρο. Και σίγουρα στο λέω από τώρα είναι ένα επεισόδιο το οποίο απολαύσαμε κι εμεί οι ίδιοι, και ίσω να δει και κάποιε πλευρέ μα σε αυτό το επεισόδιο που δεν έχει ξαναδεί. Λοιπόν, δεν θα σε καθυστέρησω άλλο, θα σε αφήσω να απολαύσει το επεισόδιο, σου έχουμε καλή ακρόαση, και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλοι, τι κάνει.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Γενικώ τα πράγματα κυλάνε έτσι ομαλά. Είναι ωραία αυτά που κάνω σε καθημερινή βάση. Χαλαρώνω, ξεκουράζω με τα Σαββατοκύριακα. Βλέπω αγαπημένου ανθρώπου. Και γενικά η διάθεσή μου είναι πάρα πολύ καλή. Εσύ πώ είσαι.
1: Είμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Έχω ξεκουραστεί πολύ την τελευταία εβδομάδα και το είχα τόσο πολύ ανάγκη. Εν μεταξύ, έχω βάλει στη ζωή μου πλέον διάφορα χόμπι. Ένα χόμπι για κάθε διαφορετικό κομμάτι της ζωής μας, σώμα, δημιουργικότητα. Και όχι μόνο έχω περισσότερο χρόνο για να ξεκουραστώ, είχα μάλλον περισσότερο χρόνο για να ξεκουραστώ αυτή την εβδομάδα, αλλά τον εκμεταλλεύτηκα και πάρα πολύ ωραία για εμένα, για τα δικά μου δεδομένα. Και με αυτό, σε συνδυασμό με το ότι φρόντισα με το ζόρι να κοιμηθώ πολύ, γιατί είχα κουραστεί αρκετά, είμαι σε ένα πολύ... Ωραίο επίπεδο και ενέργεια και διάθεση, αυτή τη στιγμή. Και ανυπομονώ για το σημερινό μα θέμα κιόλα, το οποίο έχει και λίγο πλάκα, για να βγει αυτή η ενέργεια και διάθεση και στο επεισόδιο.
0: Κι εγώ ανυπομονώ για την ηχογράφηση και αυτά που θα ακολουθήσουν, διότι πρόκειται να σπάσουμε πάρα πολλέ παρανοήσει. Οι οποίε κυκλοφορούν, και τι έχουμε ακούσει όλοι από πολύ νεαρή ηλικία, αλλά δεν θα πάμε ακόμα εκεί. Είναι σημαντικό όλο αυτό που λε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το να βάλουμε τον ύπνο έστω και με το ζόρι στη ζωή μα. Μπορεί να οδηγήσει σε πολύ Με καλύτερα επίπεδα ενέργεια, διάβγεια. Δεν συγκρίνεται το πόσο καλύτερα μπορεί να αποδώσει κανεί και πνευματικά και ψυχολογικά και σωματικά όταν έχει κοιμηθεί.
1: Και μιλάω για λίγε μέρε υποχρεωτικά 9 ώρα που κάνανε θαύματα. Μην φανταστείτε ότι πριν από αυτό κοιμόμουν 4 ώρε τη μέρα. Mm. Δεν αναπληρώνεται έτσι εύκολα αυτό, αλλά είχα χάσει λίγο ύπνο κάποιε μέρε. Λόγω του squid game κυρίω, <laughs> για να <μην> είμαι <laughs> <laughs> να τα λέμε όλα εδώ πέρα. <laughs> <laughs> αλλά έπρεπε ε,
0: Εν τω μεταξύ νομίζω πω σε κάθε κλίση που κάνουμε με ρωτάει αν το είδα. Ναι. Όχι, δεν το είδα και δεν σκοπεύω να το δω.
1: Θα αλλάξει συγγνώμη σύντομα.
0: Καλά. Ας έρθει εκείνη η ώρα και θα έρθω εδώ και θα σου πω στον αέρα ότι δικαιώθηκες. Αλλά τώρα δεν πρόκειται, δεν δικαιωθώ, θέλω να το δω.
1: Ξέρεις. Το καλά. peer pressure αυτή τη στιγμή για αυτή τη σειρά είναι τεράστιο.
0: Το αποφεύγω όμως, ξέρεις πόσο καλά μπορώ να το αποφύγω όταν θέλω. θα δούμε. Θα δούμε.
1: <laughs> Οπότε καταλαβαίνετε γιατί έπρεπε να πληρώσω λίγο ύπνο, αλλά επίσης χρειάζεται κιόλα γιατί έρχεται άλλη μια απαιτητική περίοδος τώρα, τις επόμενες εβδομάδες, καθώς προετοιμαζόμαστε για να φέρουμε στα χέρια σας το καινούργιο πρόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από το κορς για την αναβλητικότητα. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα σα βοηθήσει πρώτα απ' όλα να νικήσετε την αναβλητικότητά σα, ένα πρόβλημα στο οποίο όλοι υποκύπτουμε, ακόμα και νομίζουμε το αντίθετο, αλλά και κατά συνέπεια να μπορέσετε να είστε πιο παραγωγικοί, να έρθετε πιο κοντά στου στόχου και στα όνειρά σα και να είναι και η ζωή σα ευκολότερη και το που μπορείτε να φτάσετε ακόμα πιο υψηλό.
0: Και περιττώ να σα πω ότι ο Δημήτρη έχει δώσει τον καλύτερο του εαυτό στο κοσ. Το υλικό είναι εξαιρετικό και όχι επειδή είναι συνεταιρό μου και τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Στα αλήθεια είναι εξαιρετικό το περιεχόμενο και. Αν παρακολουθείτε καιρό τη δουλειά μα εδώ, ξέρετε πως κάναμε το καλύτερο δυνατό για εσά. Όποιο επενδύσει σε αυτό, πραγματικά θα πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια που θα του ξεκλειδώσει πράγματα και θα τα κουβαλάει μαζί του για δεκαετίε. Και δεν υπερβάλλω.
1: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δουλεύω με αυτό το πρόγραμμα στα αγγλικά κυρίω κοντά δύο χρόνια πλέον και έχω έρθει έτσι σε επαφή με πολλού μαθητέ και έχω δει το πρόγραμμα αυτό να λειτουργεί σε πολύ δύσκολε καταστάσει. Και είναι λογικό γιατί εγώ ίδιο έχω περάσει από πολύ Δύσκολα και τρομακτικά ίσω σε επίπεδο αναβλητικότητα και εθισμού, σε συγκεκριμένα κομμάτια όπω το gaming Και έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα. Το οποίο, αν το είχα όταν βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, ξέρω ότι θα με είχε βοηθήσει. Αυτό ήταν και ο στόχο εξ αρχή.
0: Οπότε, ναι, πολύ σύντομα θα μάθετε περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι, διότι σα ετοιμάζουμε πολλά ωραία καλούδια και θα έχουμε την ευκαιρία να το πω. Θα το πω, θα έχουμε και την ευκαιρία να τα πούμε live μαζί σας, πάρα πολύ σύντομα Α, αρχίσαμε Οπότε... να μοιραζόμαστε
1: πράγματα παιδιά. ξέρετε πώς φάνε ναι. αυτά Ναι,
0: <laughs> τι να κάνω, δεν μπορώ να το κρύψω, χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει αυτό, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε live με τους Brain Hackers Οπότε, αν ακούτε αυτό το επεισόδιο τη μέρα που ανεβαίνει, τότε σας περιμένουν πολύ σύντομα πολύ ωραία πραγματάκια Συντονιστείτε στο Instagram μας, θα τα μάθετε από εκεί αν το ακούτε κατόπιν εορτής, είναι πολύ πιθανό να πάτε στη σελίδα μας και να βρείτε εκεί πληροφορίες επιπλέον για το πρόγραμμα.
1: Και τώρα, πριν προλάβει η φίλης να πει περισσότερα, ναι. λέω να προχωρήσουμε στο επεισόδιο για σήμερα.
0: Λοιπόν, το επεισόδιο για σήμερα θα σας αρέσει και θα σας διασκεδάσει ταυτόχρονα, θα ταυτιστείτε, θα εκνευριστείτε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, διότι ο σκοπός του είναι να σπάσουμε μερικές προκαταλήψεις, μερικές ιδέες που κυκλοφορούν και τις ακούμε μεγαλώνοντας πάρα πολύ συχνά μερικέ συμβουλές, οι οποίες είναι ό,τι πιο λάθος μπορεί κανείς να πει σε έναν άνθρωπο. Οι συμβουλέ αυτές προέρχονται κυρίως από τους γονείς ή τελος πάντων από τις παλιότερε γενιές ναι. προς τις νεότερες και οι πρώτη από αυτές είναι μια πάρα πολύ κλασική ελληνική ατάκα ατακάρα θα την έλεγα εγώ όμως. που είναι η εξής κοίτα να μπει στο δημόσιο παιδί μου να βολευτεί.
1: Ω Θεέ μου Να ξέρετε ότι αυτή η ατάκα είναι η αφορμή για ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Πραγματικά την έχουμε βάλει στον τίτλο κιόλα εμεί, μεταξύ μα, στη δική μα λίστα.
1: (laughs) Πραγματικά, για να φανταστούμε το σημερινό επεισόδιο, σκεφτήκαμε αυτή την ατάκα και μετά είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για άλλε κακέ συμβουλέ και προκαταλήψει που φέρουν οι γονεί ή οι μεγαλύτεροι τέλο πάντων προ τα παιδιά. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτή με το δημόσιο. Και να ξεκαθαρίσουμε, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το δημόσιο.
0: Σε καμία περίπτωση, έτσι.
1: Ούτε καν τα προβλήματα που οι περισσότεροι λέμε συχνά, όπω ότι κινούνται πάρα πολύ αργά, ή ότι δεν μπορεί να κάνει εύκολα τη δουλειά σου, ή υπερβολική γραφειοκρατία. Όχι ότι αυτά δεν ισχύουν σε κάποια σημεία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα τα γενικεύσουμε ω την απόλυτη πραγματικότητα του Δημοσίου. Το πρόβλημά μα είναι με τη συμβουλή. Και συγκεκριμένα με την οτροπία που κρύβεται από πίσω. Την οτροπία του να βολευτεί. Κινούμαστε στη ζωή μα για πάρα πολλά χρόνια, ειδικά στην αρχή. Προσπαθώντα να μάθουμε στο σχολείο, στα πτυχία, στα μεταπτυχιακά, έξω από αυτά στι δεξιότητέ μα. Επίση, έχουμε μόνο μία ζωή. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε με ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια τη, που είναι η επαγγελματική και η προσωπική εξέλιξη από άποψη δεξιοτήτων, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βολευτούμε.
0: Με σκοτώνει και μόνο που το σκέφτομαι, το βόλεμα. Γιατί το βόλεμα, τι σημαίνει, ρε παιδιά. Σημαίνει ότι μένω μέσα στα πλαίσια τη ζώνη ανεσίσμου, δεν εξελίσσομαι, Συμβιβάζουμε στην πραγματικότητα. Και τελικά δεν προχωράω. Και αυτό είναι η συνταγή της δυστυχίας. Δεν έχει να κάνει με το ίδιο το δημόσιο. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο δημόσιο οι οποίοι κάνουν εξαιρετικό έργο. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Η νοοτροπία όμως του βολέματος του κάνει αυτό για να βολευτείς την οποία θα τη βρούμε και σε άλλες συμβουλές σήμερα είναι ό,τι χειρότερο. Διότι ναι, μεν έχει αυτό το προστατευτικό έω και υπερπροστατευτικό του να βολευτεί για να βγάζει τα χρήματα που χρειάζεται για να μπορεί να ζει μια άνετη, μια καλή ζωή. Αλλά ούτε κι αυτό δεν είναι χτισμένο πάνω σε μια σωστή βάση. Πραγματικά. Το βόλεμο από μόνο του, μόνο κακό μπορεί να κάνει σε έναν άνθρωπο. Μα είναι ένα
1: τομέα που θα απασχολεί το 1 τρίτο τη ζωή μα, τουλάχιστον 8 ώρες τη μέρα. Για τα επόμενα 30 με 40 χρόνια, αν είμαστε στην αρχή τη πορεία μα. Έχουμε να κάνουν με την επαγγελματική μα πορεία. Και εμεί το μόνο που θέλουμε να κάνουμε από αυτό είναι να πηγαίνουμε σε μια δουλειά που απλά περνά ώρες ώρε για να πληρονόμαστε. Είναι μια νοτροπία η οποία μα εμποδίζει από το να ζήσουμε ένα κομμάτι τη ζωή μα ολοκληρωμένα. Και επαναλαμβάνουμε, το δημόσιο δεν έχει σημασία. Αν οι γονεί σου λένε, βρε μια οποιαδήποτε δουλειά για να βουλευθεί ισχύει ακριβώ το ίδιο πράγμα.
0: Και βασίζεται και όλα σε μια αίσθηση τη ασφάλεια που θα έχουμε. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει έτσι, διότι τα πράγματα αλλάζουν άρδινα από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα, από χρόνο σε χρόνο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πραγματικά αυτό θα συνεχίσει να ισχύει δέκα χρόνια μετά. Οτιδήποτε λοιπόν περιλαμβάνεται σε αυτά τα πλαίσια της σιγουριάς και της ασφάλειας, που είναι πάντα ψηφδείς, μας το απέδειξε ο COVID πάρα πολύ ωραία, Φωματικά. ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο και όλα μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, οπότε... Καλό είναι να αποφεύγουμε τέτοιου τύπου συμβουλέ. Δεν κάνουν καλό σε κανέναν. Αντιθέτω, μα βάζουν σε ένα τρυπάκι του να πηγαίνουμε στα σίγουρα, όπου σίγουρα δεν ξέρουμε ποτέ αν είναι σίγουρα, έτσι, σε αυτά που εμεί θεωρούμε ότι είναι σίγουρα, και τελικά αυτό μοιάζει με κινούμενη άμο παρά με γερά θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να χτίσουμε μια όμορφη, ισορροπημένη ζωή.
1: Ακριβώ. Και η νοοτροπία είναι η κινούμενη άμο. Έτσι, αν θέλουμε να το δούμε λίγο διαφορετικά και αν θέλουμε να το μετατρέψουμε αυτό σε μια συμβουλή, είναι η εξή. Στη ζωή μας υπάρχουν πολλά διαφορετικά κομμάτια, πολλές διαφορετικές περιοχές της ζωής μας και πολλές διαφορετικές μεταβλητές με τις οποίες μπορούμε να ασχοληθούμε. Μία πιο ολοκληρωμένη, πιο γεμάτη, πιο ενδιαφέρουσα ζωή περιλαμβάνει εμά να ασχολούμαστε με πολλές ή όλες από αυτές. Σε λογικά πλαίσια, γιατί όλο το 24ωρο έχουμε. Άρα λοιπόν, ας μην παρετούμαστε από μια τεράστια κατηγορία στη ζωή μας Και α δώσουμε έμφαση στο να εξελιχθούμε προσωπικά και αν θέλουμε και επαγγελματικά, αλλά τουλάχιστον να χτίζουμε τι δεξιότητέ μα. Και αν το κάνουμε αυτό, και η επαγγελματική μα πορεία θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από απλά το να βολευτούμε.
0: Έτσι ακριβώ. Και το θέμα είναι πω για να μπορούμε να εξελιχθούμε σε οποιαδήποτε κατάσταση, εκείνο που χρειαζόμαστε είναι αυτό που έχουμε ήδη εμεί μέσα μα να προσφέρουμε. Όλα εκείνα που καλλιεργούμε σαν δεξιότητε, σαν γνώσει, σαν στοιχεία τη προσωπικότητα που έχουμε επιλέξει. Όλα αυτά είναι τα σημαντικά. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ατάκα, η οποία ταιριάζει πάρα πολύ εδώ με το κοίτα να μπει στο δημόσιο να είναι το πρέπει να σπουδάσει για να έχει μέλλον ή να βρει μια καλή δουλειά.
1: Θα το πω και αλλιώ. Άλλοι με πτυχία και με τα πτυχιακά και δεν βρίσκουν δουλειά. Θα βρεις συγχωρεί. Σκότωσε συγχωρείς.
0: με. Σκότωσε με, Καρδία.
1: <laughs> <laughs> Εγώ θα είχα ήδη τσιτώσει, να ξέρετε, αν ακούω αυτό το επεισόδιο.
0: <laughs> Παιδιά, χρειάζεται να τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά δεν έχουμε θέμα με. Τα πτυχία και τι σπουδέ, έτσι. Εννοείται, αυτό το ξέρετε, μα ξέρετε. Το θέμα μα είναι ότι εστιάζουν τόσο πολύ στο να σπουδάσει κανεί, αντί στο να χτίσει πραγματικέ, ουσιαστικέ δεξιότητε που όντω μπορούν να τον πάνε μπροστά στη ζωή. Δεν είναι θέμα πτυχίων και μεταπτυχιακών. Και επίση, αυτή η συμβουλή έχει τόσο πολλά σφάλματα μέσα τη, που δεν δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Δηλαδή, μου λε ότι άλλοι που έχουν πτυχία και μεταπτυχιακά δεν βρίσκουν δουλειά, αλλά μου λε εμένα να πάω να σπουδάσω. Τι τι ακριβώ είναι αυτό που μου λε, Ποια είναι η συμβουλή ακριβώ εδώ.
1: Δηλαδή, είναι σαν να λε: παρατηρείω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το κλασικό σύστημα με το οποίο λειτουργούμε σήμερα. Οπότε η λύση είναι να πα και εσύ να γίνει μέρο ακριβώ του ίδιου συστήματο.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν είναι και σίγουρο ότι θα έχει μέλλον ναι. εσύ εξασφαλισμένο.
1: Ακριβώ. Και όμως. τα προβλήματα <laughs> είναι πολλά. Το ένα είναι η έμφαση στα χαρτιά και στα πτυχία και όχι στι δεξιότητε.
0: Mm-hmm.
1: Πολλά πτυχία δεν σου μαθαίνουν πραγματικέ δεξιότητε. Και ακόμα και αυτά που το κάνουν, σίγουρα δεν το κάνουν αποδοτικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μαθαίνει πράγματα και ότι δεν εκτίθεσαι σε πράγματα, οπότε μπορεί να αξίζει ένα πτυχίο. Αλλά η έμφαση πρέπει να είναι στο να καλλιεργούμε δεξιότητε. Και αν μπορεί να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, αν έχει τι δεξιότητες... τότε αυτό είναι πιο σημαντικό. Και είναι λίγα τα πτυχία που οπωσδήποτε πρέπει να περάσει μέσα από αυτά για να κάνει ένα επάγγελμα, όπω είναι οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι, οι λογιστέ, και αυτοί έτσι και έτσι.
0: Μα σκεφτείτε το εξή. Δεξιότητε, καλλιεργώ δεξιότητε, σημαίνει πράτο, κάνω πράγματα. Με όσα μαθαίνω. Συνήθω, η έμφαση όταν σπουδάζουμε είναι στο θεωρητικό κομμάτι. Αν όμω δεν περάσει από τη θεωρία στην πράξη, δεν κατέχει αυτό το οποίο διδάχθηκε. Το κατέχει ίσω θεωρητικά, μπορεί να μπορεί να το αναλύσει, να συζητήσει γι' αυτό. Αυτό όμω δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κατέχει πραγματικά και ότι μπορεί να το μεταδώσει, μπορεί να το αξιοποιήσει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό. Απέχουν έχουν έτυφωτό αυτά τα δύο πράγματα μεταξύ του. Δεξιότητα σημαίνει πράτο. Και το να περάσουμε στην πράξη και στην ίδια τη δράση είναι βασική προπόθεση για να καλλιεργήσουμε το οτιδήποτε στη ζωή.
1: Σύντομα, ένα ακόμα πρόβλημα με τη συγκεκριμένη συμβουλή στην ελληνική κοινωνία είναι ότι πιέζουμε τα παιδιά να πάρουν πολύ βιαστικέ αποφάσει. Από τη στιγμή που πρέπει να περάσει μέσα από το πτυχίο μεταπτυχιακό, πρέπει οπωσδήποτε όταν είσαι μόλι 17 με 18 χρονών να αποφασίσει τι είναι αυτό που θε να κάνει στη ζωή σου. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι περισσότεροι το κάνουν λάθο. Μιλήστε με φοιτητέ και δείτε σε πόσου δεν αρέσει αυτό που διάλεξαν. Και αντίστοιχα, με το που τελειώνουν οι σπουδέ, πιεζόμαστε για μεταπτυχιακό. Στο οποίο τι κάνουμε συχνά, χρησιμοποιούμε το μεταπτυχιακό για να επεκτείνουμε τι σπουδέ μα, αντί να το χρησιμοποιήσουμε για να εξειδικευτούμε τουλάχιστον σε κάποιο κομμάτι που μα ενδιαφέρει.
0: Και γενικά, ο τρόπο με τον οποίο κάνουμε αυτή την επιλογή έχει πολλά σφάλματα μέσα. Πέρα από το ότι δεν επιλέγουμε κάτι το οποίο πραγματικά μα αρέσει, πέρα από το γεγονό ότι επεκτείνουμε τι σπουδέ δίχω να εξειδικεύουμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Επιλέγουμε και με λάθο κριτήρια. Για παράδειγμα, στι Πανελλήνιες. Βλέπουμε ποιε σχολέ έχουν παραπάνω μόρια και λέμε στα παιδιά, επέλεξε αυτή που έχει περισσότερα μόρια, ε. όχι αυτό που σου αρέσει όμω. Γιατί.
1: Το παιδί ήθελε πάντα να γίνει γραφίστα, α πούμε, αλλά για κάποιο λόγο πρέπει να πάει να σπουδάσει ιατρική ή χημικός, χημικό-μηχανικό, α πούμε, γιατί τα μόρια φτάνουν για να περάσει στο αντίστοιχο. Ενώ τη
0: γραφιστική είναι πολύ χαμηλότερα. Και τι σημαίνει αυτό, Αυτό ο αριθμό αντικατοπτρίζει το πόσο καλή ή όχι είναι η σχολή και το πόσο θα μου ή όχι. Δεν είναι κριτήριο αυτό. Δεν μπορεί να μας δώσει αυτό. Δεν είναι ικανό επιχείρημα. για να πι... Βασικά δεν είναι καν επιχείρημα.
1: Και εννοείται ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα έρχεται πάρα πολύ και από τα φροντιστήρια,
0: mm-hmm.
1: τα οποία πιέζουν τα παιδιά να περάσουν στην υψηλότερη σχολή που δικαιολογούν οι επιδόσεις τους, το οποίο το κάνουν ξεκάθαρα για τα δικά τους στατιστικά και, και μόνο. Κάτω. Αλλά αυτό κρίνει συνήθω την πορεία ενό παιδιού, γιατί οι περισσότεροι, άμα μπούμε στη διαδικασία να σπουδάσουμε κάτι, νιώθουμε υποχρεωμένοι μετά να το εξασκήσουμε σαν ένα επάγγελμα. Και πριν καλά καλά το καταλάβει, έχει ασχοληθεί με κάτι 10-15 χρόνια και αντε μετά να πει στον εαυτό σου ότι ξέρει τι αυτό που πάντα ήθελα είναι κάτι τελείω διαφορετικό και πρέπει να τα εισαγωγικά μηδεν όλα για να πάω να ασχοληθώ με αυτό.
0: Και δεν συμβαίνει μόνο σε αυτά τα φροντιστήρια που το κάνουν καθάρα για του στατιστικού λόγου έτσι. Ακόμα έχει φροντιστήριο ξαναγνωσό να πά. Επειδή θέλουν τις υψηλές επιδόσεις, σε περίπτωση που είσαι στο μετέχνιο του να περάσει ή όχι, σου λένε να πας να κάνεις την εγγραφή μόνος σου για το πτυχίο. Έχουμε τέτοια βαθμοθυρική αντίληψη γύρω από ναι. τα πράγματα, ναι. που αφήνουμε αυτή την αντίληψη να καθορίσει τις επιλογές που θα κάνουμε.
1: Και να πούμε λίγο γιατί τα μοιραζόμαστε όλα αυτά. Έτσι. Πολλά από αυτά είναι προγραμματισμοί που τους κουβαλάμε ακόμα μαζί μα. Την οτροπία του βολέματο, το πώ να χειριστούμε την καριέρα μα και όλα όσο θα δούμε συνέχεια, που θα πάμε και σε πιο βαθιά κομμάτια. Ξεκινήσαμε με τα λίγο πιο ευκολοχώνευτα, να τα πω. Όλα αυτά είναι πράγματα που τα έχουμε ακούσει οι περισσότεροι ή κάποια από αυτά έτσι. Τα έχουμε ακούσει μικρή, μικροί. Μπορεί να τα ακούμε ακόμα και σήμερα κάποια και μα προγραμματίζουν. Και συνήθω μα αφαιρούν το συνειδητό έλεγχο στη ζωή μα και στα θέλω μα. Άρα λοιπόν, και τα αναλύουμε υπό μία Του Brain Heart Academy για να δούμε λίγο τι κρύβεται από πίσω και πώ μπορούμε να το δούμε διαφορετικά, αλλά κυρίω θέλουμε να χακάρουμε αυτού του προγραμματισμού ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εμεί περισσότερο τον έλεγχο.
0: Για να του φέρουμε στο συνειδητό έτσι, διότι πολλέ φορέ τρέχουν αυτά τα προγραμματάκια, καθορίζουν τη ζωή μα, τι αποφάσει μα, το πώ βλέπουμε τον κόσμο, το selection, το confirmation bias και δεν το συνειδητοποιούμε. Αν λοιπόν δεν έρθει στο συνειδητό για να μπορέσουμε να διαρωτηθούμε αν όντω είναι έτσι και να το αμφισβητήσουμε. Για να καταλήξουμε σε δικά μα συνειδητά συμπεράσματα, πώ θα γίνει. Θα συνεχίσουμε απλά να αναπαράγουμε τα ίδια μοτίβα και να τα μεταδίδουμε κιόλα σε επόμενε γενιές.
1: Ακριβώ. Και όσο είμαστε ακόμα στο μοτίβο των σπουδών, μια πολύ ακόμα κλασική ατάκα ή συμβουλή, τέλο πάντων, είναι να γίνει γιατρό, να γίνει δικηγόρος, να γίνει μηχανικό και όλα τα άλλα πολύ υψηλά και υποτίθεται καλά αμοιβόμενα επαγγέλματα, τα οποία συνήθω είναι τα όνειρα των γονιών. Τα οποία θέλουν να τα ζήσουν μέσα από τα παιδιά του. Ή αυτό, ή οι γονεί είναι ήδη αυτού του επαγγέλματο και θεωρούν ότι το παιδί πρέπει να ακολουθήσει τη δικιά του πορεία. Και αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα.
0: Και δεν θα πούμε πόσο λάθο είναι αυτό έτσι, Διότι το θέμα είναι ότι κάθε άνθρωπο είναι ελεύθερο, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι ελεύθερο, να κάνει τι δικέ του επιλογέ, τα δικά του λάθη, για να μπορέσει να αναπτυχθεί μέσα από αυτά και να βρει εκείνο που πραγματικά θέλει να κάνει στη ζωή. Γιατί μόνο έτσι προσφέρουμε το 100% μα. Σκεφτείτε να έχετε πάει σε έναν γιατρό ο οποίο μισεί το επάγγελμά του. Πόσο καλά θα σα φροντίσει. Υπάρχουν, εννοείται ότι υπάρχουν. Και είναι και πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να πάω σε έναν γιατρό ο οποίο μισεί το επάγγελμά του. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα δώσει την ευαίσθητη προσοχή. Δεν θα με φροντίσει. Δεν θα με δει σαν ασθενή παύλα άνθρωπο. Είναι σημαντικό να αγαπά αυτό που κάνει.
1: Και μπορούμε να πούμε ότι βγάζει ένα νόημα. Αυτή η συμβουλή τουλάχιστον η αρχική πρόθεση μπορεί να είναι θετική. Θέλω το παιδί μου να έχει μια καλή ζωή, ένα επάγγελμα που θα το φροντίσει σίγουρα να έχει μια καλή αμοιβή και να ζήσει καλά. Αλλά τι είναι αυτό στο οποίο δίνουμε προτεραιότητα. Μια ασφάλεια η οποία δεν θα είναι και τόσο δυνατή αν δεν αρέσει το επάγγελμα στο παιδί ή την ευτυχία. Γιατί όταν εσπρόχνουμε κάποιον προς κάτι που δεν του αρέσει είναι σαν να τον καταδικάζουμε στο να μην ζήσει, στο να μην βιώσει αυτή την ευτυχία. Μάλιστα, κάποτε το συζητούσα αυτό με κάποιον και η γυναίκα μου κάνει Καλά, ρε Δημητρησιά, αν εσύ έχει παιδί, σιγά-σιγά δεν θέλει να γίνει γιατρός ή μηχανικό ή κάτι τέτοιο. Και η απάντηση μετά είναι ότι όχι. Αυτό που θέλω σίγουρα εγώ να περάσω στο παιδί μου όταν είναι το να είναι ικανό. Ό,τι κάνει να θέλει και να προσπαθεί να το κάνει καλά. Αλλά ό,τι θέλει εκείνο. Ό,τι και αν είναι αυτό.
0: Πράγμα το οποίο έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ, τόσο από το δικό μα προσωπικό παράδειγμα, όσο και από παραδείγματα άλλων ανθρώπων που. Παρακολουθούμε, εκτιμάμε, σεβόμαστε ότι είναι και η καλύτερη προσέγγιση τελικά. Γιατί αν κάνει καλά αυτό που κάνει, ό,τι και αν είναι αυτό, θα βρει την άκρη, θα βρει τον τρόπο και θα πετύχει μέσα από αυτό.
1: Στο επεισόδιο για τι αξίε, μιλήσαμε για την αξία του competence, του να είσαι ικανό, ως μία από τι βασικότερε αξίε που και οι δύο μοιραζόμαστε στη ζωή μα. Από εκεί έρχεται και αυτή η συνειδητοποίηση. Επίση, γενικά για όλο αυτό το κομμάτι του επεισόδου, που μιλάμε και για σπουδέ και για δεξιότητε, θα πρότεινα. Τα επεισόδια, τι να κάνει αν δεν σου αρέσει αυτό που σπουδάζει, στο οποίο μιλάμε λίγο για περιπτώσει που έχει μπλεχτεί αυτήν την κατάσταση, και το επεισόδιο του generalism. Το πώ το να χτίζει δεξιότητε και να ασχολείσαι με πολλά διαφορετικά πράγματα μπορεί να σου δώσει πολύ περισσότερα από το να μπει σε αυτή την κλασική κουλτούρα τη εξειδίκευση και των σπουδών ταπτυχιακών που έχουμε
0: στην χώρα μα. Και στα πλαίσια αυτού του γίνει γιατρό, δικηγόρο, μηχανικό, στην προσπάθεια του να πετύχουν τα παιδιά τα όνειρα των γονιών που δεν εκπληρώθηκαν. Χρειάζεται να αναφέρουμε και κάτι ακόμα, το οποίο είναι σημαντικό. Την απέτηση του να κάνει κάτι το οποίο πηγαίνει κόντρα όμω σε εκείνα που οι ίδιοι κάνουν. Και αυτό συμβαίνει πολλέ φορέ. Απαιτούμε από τα παιδιά να κάνουν πράγματα, χωρί όμω εμεί να δίνουμε το παράδειγμα, κάνοντα ακριβώ το αντίθετο. Πώ μπορώ λοιπόν να απαιτώ από κάποιον άλλον άνθρωπο και να προβάλλω πάνω του τέτοιε επιθυμίε, τη στιγμή που εγώ δεν φροντίζω να γίνουμε διαρκώ καλύτεροι να προσπαθώ διαρκώ να πετύχω κάτι. Αν εγώ δεν αποτελώ το παράδειγμα για τι καλέ και υγιείς σχέσει, πώ θα δώσω τη συμβουλή σε κάποιον άλλον να έχει φίλου, να αγαπάει του φίλου του, να του σέβεται, να του εκτιμάει. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για την ίδια μα την εξέλιξη, την επαγγελματική. Είναι σημαντικό λοιπόν να είμαστε το παράδειγμα και να μην μένουμε στα λόγια.
1: Α τα κάρα που συνδέεται με αυτό που λε. Εγώ στην ηλικία σου. Τελίτσε. Εγώ στην ηλικία σου έκανα αυτό. Εγώ στην ηλικία σου το βίωνα έτσι. Πρώτα απ' όλα, πόσο. Λάθο είναι να πιστεύει ότι η δικιά σου εμπειρία από νεότερη ηλικία ταιριάζει στο παιδί. Κατά χάσει περισσότεροι σε μεγαλύτερε ηλικίε, ξεχνάμε πώ είναι όταν ήμασταν παιδιά, πώς ήταν όταν ήμασταν παιδιά. Μάλλον. Και δεν εννοώ ότι ξεχνάμε κάποιε βασικέ αναμνήσεις, αλλά ξεχνάμε τα θέλμα, τα συναισθήματα μα, τα κριτήρια με τα οποία βλέπαμε τι είναι σημαντικό ή τι είναι προτεραιότητα για εμά. Και δεν θα διαφωνήσω απαραίτητα. Μπορεί να μην βγάζουμε νόημα για κάποιον πιο όριμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να περάσουμε από όλα τα στάδια. Να δούμε τα πράγματα με το ένα μάτι και μετά με ένα άλλο μάτι. Να κάνουμε τα δικά μα λάθη και μετά να μάθουμε από αυτά και να χειριστούμε τα πράγματα διαφορετικά. Όλα αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία. Και πέρα από ότι ξεχνάμε πώ ήταν όταν ήμασταν παιδιά, πολλέ φορέ σε μεγαλύτερε ηλικίε δεν έχουμε αίσθηση τη σημερινή πραγματικότητα για τι νεότερε ηλικίε.
0: Mm-hmm.
1: Οι γονεί μα μεγαλώσαν σε μια άλλη εποχή. Με άλλα κριτήρια, άλλα standards, άλλα πράγματα που ήταν αποδεκτά η μία από την κοινωνία. Και ειδικά από εκείνη τη μέχρι σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα, πάρα πολύ. Με την είσοδο του Ιντερνετ. Το πώ έχει αλλάξει ο κόσμο μα προ τον ψηφιακό κόσμο, κτλ. Άρα, πώ μπορούμε να κρίνουμε σαν μεγαλύτεροι τι νεότερε ηλικίε και τη δική του πραγματικότητα, Αν τουλάχιστον δεν κάνουμε την πολύ συνειδητή προσπάθεια να την κατανοήσουμε βαθύτερα.
0: Ναι, γιατί ο κόσμο πάντα θα φοβάται το άγνωστο, πάντα θα φοβόμαστε εκείνο με το οποίο δεν έχουμε εξοικειωθεί. Αυτό όμω δεν είναι ικανό λόγο για να το κρίνουμε και να το απορρίπτουμε όταν κάποιο άλλο το κάνει. Τα παιδιά σε αυτέ τι γενιέ μεγαλώνουν και είναι μέσα στη τεχνολογία. Μεγαλώνουν μέσα στην τεχνολογία κυριολεκτικά. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό για τι παλαιότερε γενιές. Οπότε, πώ μπορούμε να κρίνουμε κάτι με το οποίο κάποια άλλη γενιά μεγαλώνει, οπότε τη είναι πολύ πιο οικείο και φυσικό, και αντί να του βοηθήσουμε να βρουν τα γη όρια, στην ουσία, απλά το κατακρίνουμε. Και έτσι δεν δημιουργεί τι ισορροπίε τι απαραίτητε για να προφυλάξει πραγματικά τον άλλον, απλά το δημιουργεί περισσότερη αντίσταση.
1: Και υπάρχει ένα ηλικία. Από πίσω.
0: Ναι, Μια
1: πεποίθηση ότι σαν μεγαλύτεροι ξέρουμε καλύτερα. Και το πρόβλημα, ποιο είναι, ότι κατά μέσο όρο ξέρουμε καλύτερα. Οι μεγαλύτεροι ξέρουν καλύτερα από τα παιδιά. Κατά μέσο όρο. Αλλά αυτή η αναγωγή, αυτή η γενίκευση ότι αυτό ισχύει για τα πάντα, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματο. Γυρνώντα πάλι στα πτυχία, α πούμε. Την εποχή μεγαλών οι γονεί μα, το να πάρει ένα πτυχίο ήταν όντω συνταγή για να έχει σίγουρη δουλειά σε πολύ περισσότερα επαγγέλματα. Ήταν αδιανόητο να έχει πτυχίο με το πτυχιακό και να μην βρίσκει δουλειά, αλλά η πραγματικότητα σήμερα έχει αλλάξει. Μεγάλε επιχειρήσει βγάζουν τελείω από τι θέσει εργασία την προπόθεση του να έχει πτυχίο. Οι συνεντεύξει πλέον έχουν να κάνουν με το να τεστάρουν αν έχει τι δεξιότητε που ισχυρίζει ότι έχει και λιγότερο με το τι σπούδασε ή ακόμα και το τι προπηρεσία άσχετη έχει στο παρελθόν.
0: Έτσι είναι, και μην ξεχνάμε κάτι που έχουμε ήδη αναφέρει και στο παρελθόν. Είναι άλλο πράγμα να έχει εμπειρία. Και άλλο πράγμα να έχει επίγνωση και να κατέχει κάτι πραγματικά και να βελτιώνει σε αυτό. Γιατί το να έχει εμπειρία για πάρα πολλά χρόνια πάνω στο ακριβώ ίδιο πράγμα, δεν σε καθιστά ειδικό. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτό. Οπότε η εμπειρία των χρόνων δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε σοφία.
1: Λοιπόν, επιτάλαμε πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ, αλλά έρχονται κάποια ακόμα δυνατότερα. Θα σα πω το εξή. Θα προχωρήσουμε σε άλλη κατηγορία τώρα συμβουλών. Και αν σα έχει ενοχλήσει έστω και λίγο μέχρι τώρα ότι έχουμε πει. Μπορεί να χρειάζεται να καθίσετε κάτω. (laughs) Γεια Η επόμενη ατάκια την οποία θα αγγίξουμε είναι. Κοίτα να βρει ένα καλό παιδί. Κοίτα να βρει ένα καλό κορίτσι. Πότε θα παντρευτεί. Θέλω εγγόνια. (laughs) Και πολλέ άλλε παρόμοιε ατάκε που μπαίνουν στην ίδια κατηγορία.
0: Όχι, όχι, περίμενα. Μην σταματά εδώ. Σουχό για χειρότερα. Είπαμε πότε θα κάνει παιδί, το οποίο μπορεί πολλέ φορέ να συνοδεύεται από το ποιο θα σε γυροκομίσει. Τα χρόνια περνάνε. Και όλα αυτά τελικά. Ξέρουμε, πετάξαμε μια τεράστια βόμβα μεγατόνων στα χέρια σα, αλλά δεν πειράζει. Θα μείνετε μαζί μα. Στα αυτιά αυτιά σα, ναι. (laughs) Όλα αυτά, στην ουσία, είναι βασισμένα σε λάθο θεώρηση των πραγμάτων. Και μα δημιουργούν μια εσωτερική και εξωτερική πίεση, η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί κάθε άνθρωπο καλείται να κάνει τι δικέ του επιλογέ. Τι θα πει, κοιτά, να βρει ένα καλό παιδί να αποκατασταθεί. Αλήθεια, τι σημαίνει αυτό στην εποχή μα.
1: Θα σου πω εγώ τι σημαίνει. Όχι ότι δικαιολογείται με κανέναν τρόπο. Σημαίνει ότι υπάρχει μια νοοτροπία ότι το κομμάτι τη σχέση και του γάμου, να το πω έτσι, είναι το σημαντικότερο κομμάτι τη ζωή σου. Και ειδικά στο παρελθόν, αυτό ίσχυε περισσότερο. Αλλά είμαστε πλέον σε μια εποχή που όλοι μα μπορούμε να κυνηγήσουμε τα όνειρά μα, τα εργαλεία είναι όλα διαθέσιμα. Πριν λίγο λέγαμε για το πώ να μην βολευόμαστε και να κυνηγάμε όλα τα κομμάτια τη ζωή μα συνειδητά, ώστε να έχουμε περισσότερα πράγματα να μα γεμίζουν ψυχολογικά Και το χρόνο μα. Άρα λοιπόν, αυτή η έμφαση σε αυτό το κομμάτι για μένα πρέπει να φύγει. Όχι να μην μα νοιάζουν οι σχέσει μα, για όνομα του Θεού. Εγώ είμαι αυτός με τη μακροχρόνια σχέση. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι τη ζωή μα. Και επίση, η υπόστασή μα, σαν άνθρωποι και στα δύο φύλλα, είναι πολύ μεγαλύτερη από το τι κάνουμε στο ερωτικό μα κομμάτι.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ενοχλητικό στην όλη υπόθεση. Ότι σαν κοινωνία, λέμε στου ανθρώπου. Ότι χρειάζεται να αυτοπροσδιορίζονται με βάση το αν έχουν ή δεν έχουν σχέση. Και ότι αυτό είναι το σημαντικότερο κριτήριο για να δει αν έχει εξελιχθεί και έχει προχωρήσει στη ζωή σου. Και μπορεί να έχει καταφέρει ένα σωρό άλλα πράγματα, μπορεί να έχει κατακτήσει ένα σωρό άλλε κορυφέ, και παρόλα αυτά, εκείνο που θα σε ρωτήσουν όταν θα βρεθεί, ας πούμε, σε ένα γάμο, που εκεί γίνονται συνήθω αυτέ οι ερωτήσει, το κριτήριο δεν θα είναι Α, τελείωσε το μεταπτυχιακό, ορκίστηκε, μπράβο, δουλειά, τι, τι ωραία, τι καλά. Όχι, το κριτήριο θα είναι Βρήκε κανένα ναι. Και μετά Εσύ θα με κοιτάξω και με αυτό το βλέμμα. Ναι, και μετά θα εισπράξει και εκείνα τα βλέμματα τη ε, λύπηση, θα έλεγα. ή πολλέ φορέ τη αποδοκιμασία. Έχει κάνει ένα σωρό άλλα πράγματα, αλλά το μόνο που μετράει είναι αν βρήκε ένα καλό παιδί ή ένα καλό κορίτσι. Και μόλι να απαντήσει,
1: ναι, ναι, κάτι παίζει, η επόμενη τάκα θα είναι άντε στα δικά σα. Ναι. <laughs> δεν το έχουμε δεν βάλει το, καν Δηλαδή δεν δηλαδή.
0: υπάρχει σωστή απάντηση εδώ. Ό,τι και να πει, πέφτεις σε παγίδα. <laughs> Πραγματικά.
1: Πραγματικά. Ό,τι και να πει, πέφτει σε παγίδα. Αυτό κρατήστε το. Και. Εννοείται ότι κάθε μία από τι ατάκε που είπαμε, παρόλο που μπαίνουν στην ίδια κατηγορία, κρύβει κάτι άλλο από πίσω. ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Το πότε θα παντρευτεί, α πούμε, και το άντε, τι κάνει, παντρέψει επιτέλου, είναι μια πίεση, χρονική πίεση για κάτι για το οποίο μπορεί να μείνει έτοιμο. Και κατά τη γνώμη μου, αυτή η πίεση για το να παντρευτεί είναι από τι μεγαλύτερε δυσκολίε που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δύο άνθρωποι. Γιατί βρίσκεσαι σε ένα σημείο, συσ Όπου είτε πρέπει να παντρευτεί και να δεσμευτεί για όλη την υπόλοιπη ζωή σου με έναν άνθρωπο, φαντάζεσαι τώρα είσαι σε σχέση με τρία χρόνια, και καλήσε να πει: Α, τι ωραία, θα είμαι σε σχέση με τον ίδιο άνθρωπο για τα επόμενα 60. Πανικό, α πούμε. <laughs> είτε από την άλλη, αν πει: Αχ, δεν παντρεύομαι, δεν είμαι έτοιμο να παντρευτώ ακόμα, ρισκάρει έναν πάρα πολύ επώδυνο χωρισμό. Ειδικά αν μέσα στο ζευγάρι το ένα από τα δύο μέλη θέλει να προχωρήσει και το άλλο δεν θέλει. Βρίσκεσαι λοιπόν εγκλωβισμένο σε μια λεπτή λωρίδα όπου από τη μία είναι ο γκρεμό και από πίσω το ρεμα. Και έχει και την κοινωνική πίεση από πάνω και τη γονεϊκή πίεση ακόμα περισσότερο, του να το επισπεύσει αυτό και να πα να δεσμευτεί. Και ξαναλέω, είναι πολύ φυσιολογικό. Ακούγεται πολύ φυσιολογικό στα τρια 4 χρόνια σχέσει να παντρευτεί. Αλλά είναι μια δέσμευση για τα επόμενα 60, μπορεί και παραπάνω.
0: Και στο πάμε και αλλιώ. Γιατί ακούγεται φυσιολογικό. Ναι, OK, το δέχομαι, αλλά υπάρχουν τόσο πολλέ διαφορετικέ περιπτώσει, καταστάσει, τόσο διαφορετικά σενάρια. Ποιο καθορίζει ποιο είναι αυτό το φυσιολογικό και ποιο δεν είναι. Είναι φυσιολογικό επειδή έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε αυτό σαν κοινωνία και έχουμε μάθει να βλέπουμε αυτό σαν προορισμό του ανθρώπου. Είναι όμως πράγματι έτσι. Δεν ισχύει αυτό για όλους τους ανθρώπους. Και δεν χρειάζεται να νιώθουμε ότι πρέπει να ισχύει το ίδιο και για μας.
1: Νομίζω ότι σε φιλοσοφία του The Brain Academy η μέρος φιλοσοφίας μας είναι πάρα πολύ το «κάνω τι γουστάρεις». Εντάξει. Κρατήστε μέσα κάτι.
0: Αυτό. Μόνο μέσα από αυτό θα βρει τι θέλει και τι δεν θέλει. Αν δεν τα ανακαλύψει πρώτα αυτά, το τι θέλω, τι δεν θέλω, ποιο είμαι, ποιο δεν θέλω να είμαι, τι δεν διαπραγματεύομαι, mm. πώ θα πάρει συνειδητά τι καλύτερε δυνατέ αποφάσει για σένα, την προσωπική σου εξέλιξη, την ανάπτυξή τι σου είναι. και αντίστοιχα την εξέλιξή σου σαν ζευγάρι.
1: Και θέλω να προχωρήσω και να μιλήσουμε λίγο για τον εγωισμό τώρα σε όλα αυτά. Έτσι. Το θέλω εγγόνια, α πούμε. Mm. <laughs> το καταλαβαίνω. οκ. Okay. Θέλετε εγγόνια. Οι, οι γονείς, οι Αυτό σημαίνει ότι το παιδί πρέπει Να κινηθεί γρήγορα Για να σας παραδώσει το εγγόνι FedEx, Amazon Prime Σε μια μέρα πρέπει να το έχει, Πρέπει να είναι σπίτι μου, αυτοί με ντρόουν Όχι, όχι, όχι Με έναν ενοχλεί ο εγωισμός Πάρα πολύ
0: Ο εγωισμός είναι το θέμα εδώ ακριβώς Ο μοναδικός λόγος που στη δική μου υπόσταση Φιλοσοφία, λογική Είναι αποδεκτός για να κάνεις παιδί, είναι. Από αγάπη, επειδή θέλει να μεγαλώσει ένα άλλο πλάσμα και να το βοηθήσει να εξελιχθεί. Κανένα άλλο λόγο. Όλα τα άλλα είναι εγωισμό.
1: Πραγματικά. Και όλα τα άλλα είναι εγωισμό. Και πάρα πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν παιδιά πρώτα απ' όλα για τη δικιά του αυτολοκλήρωση. ή για να αναζωογονήσουν το γάμο του. ή για οποιονδήποτε άλλο εγωιστικό λόγο. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε παιδιά για αυτού του λόγου. Τα παιδιά είναι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μα, είναι. Η επιλογή να φέρει άνθρωπο στη ζωή και να δώσει αγάπη γιατί πραγματικά σου περισσεύει και έχει να δώσει αγάπη και καθοδήγηση, εννοείται. Σε καμία περίπτωση όμω δεν είναι για να σε γυροκομίσει. Γιατί το είπε αυτό και ναι, με χάραξε. Το, το περάσαμε το, λίγο. Το πότε θα κάνει παιδιά να έχει κάποιον να σε γυροκομίσει. Πρώτα απ' όλα σε κάνει να αναρωτιέσαι, γιατί έκαναν εσένα.
0: Ναι, <laughs> πραγματικά.
1: Να το πω αυτό. Αλλά και από εκεί και πέρα, δεν θέλουμε να φορτώσουμε στα παιδιά μα. Αυτή την υποχρέωση, αν μπορούμε να το αποφύγουμε. Η δική μου στρατηγική, πάρα πολύ απλά, είναι τώρα που ακόμα μπορώ, να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου, να χτίσω τι μου και να μάθω για διαχείριση οικονομικών, ώστε όταν έρθει εκείνη η ηλικία, να μπορώ να γυροκομίσω τον εαυτό μου από οικονομική άποψη. Και να μην βαρύνω ποτέ με την καθημερινή διαδικασία τη γυροκόμηση τα παιδιά μου.
0: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Και σκέψω λίγο τι περνά όταν λε τέτοιε ατάκε, τι περνάει στου ανθρώπου γύρω σου. Και πόσα ενοχικά συμπλέγματα καλλιεργούνται. Πόσε σχέσει βασίζονται σε όλη αυτή την ενοχή. Γιατί εγώ σου δώσα ζωή και εσύ πρέπει να κάνει αυτό για μένα. Τίποτα δεν πρέπει.
1: Τίποτα δεν πρέπει Αν το πρέπει.
0: θέλει κάποιο, θα το κάνει. Και μάλιστα όταν η σχέση είναι υγιής και δεν υπάρχει όλο αυτό το ενοχικό και δεν καλλιεργούμε τέτοιε χειριστικέ πεπιθήσει, το πιθανότερο είναι πω θα γίνει αυτό, θα υπάρχει αυτή η αγάπη. Αλλά καταλήγουμε σε μεγαλύτερη ηλικία να υπάρχει μεγάλο resentment ανάμεσα στι γενιέ, ανάμεσα σε γονεί και παιδιά. Να καταλήγουν τελικά να μαλώνουν, να οδηγούνται σε καταστάσει οι οποίε δεν είναι και ότι καλύτερο. Και τελικά πιο κερδίζει, κανεί.
1: Υπάρχει μια τεράστια λάθο λογική, η οποία βγαίνει και ελαφρώ βιολογικά, α είμαστε ειλικρινεί, ότι τα παιδιά είναι κτήμα μα. Ναι. Ότι είναι κομμάτι μα. Και χάνεται λίγο αυτό ο διαχωρισμό ότι τα παιδιά είναι μια δικιά του οντότητα, ένα δικό του άνθρωπο, με διαφορετικά πρώτα απ' όλα θέλω και πρέπει και απόψει και στερεότυπα και όλα. Ο οποίο θα κάνει τι δικέ του δικέ τη επιλογέ. Και το ξεχνάμε αυτό. Και φαίνεται κιόλα και με άλλε προτάσει, όπω Για μένα το παιδί μου θα είναι για πάντα παιδί. Hey, ή θα είναι oh. για πάντα
0: το παιδί μου. <laughs> και τέτοια πράγματα. <laughs> και ξέρουμε πολύ καλά, όσοι ακούμε εδώ το podcast και είμαστε brain hackers, ότι οι λέξει που επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε δείχνουν τι εσωτερικέ αναπαραστάσεις του κόσμου που έχουμε. Εάν λοιπόν εκφραζόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τότε στην πραγματικότητα θεωρούμε κτίμα μα του άλλου ανθρώπου. Πράγμα το οποίο του στερεί το δικαίωμα τη ελεύθερη βούληση και έχει ένα σωρό άλλε αρνητικέ επιπτώσει.
1: Και πάρα πολλά παιδιά απομακρύνονται από την οικογένεια, και δεν εννοώ ότι χάνουν κάθε επαφή, αλλά σταματάει η συχνή επαφή και η βαθύτερη επικοινωνία, προκειμένου να γλιτώσουν από αυτή τη σύνδεση και να μπορέσουν να κάνουν επιτέλου οτι γουστάρουν, που λέγαμε νωρίτερα.
0: Και οτι γουστάρω δεν σημαίνει ότι κάνω οτι γουστάρουν σε βάρο άλλων ανθρώπων. Σημαίνει όμω ότι βρίσκω αυτό που εγώ θέλω να κάνω και το κάνω. Χωρίς να καθορίζομαι από τα πρέπει και τα στερεότυπα, τα κοινωνικά. Κάνω τις
1: δικές μου επιλογές, αυτό σημαίνει έτσι.
0: Ακριβώς. Και μια άλλη ατακάρα που θα απογειώσει το «κοίτα να βρει ένα καλό παιδί, η Παύλα κορίτσι να αποκατασταθείς» είναι το «βρες κάποιον ή κάποια με πολλά λεφτά».
1: Χρήστε μου. <laughs> Δεν ξέρω καν, βασικά ξέρω τι να πω. είναι το ίδιο <laughs> με το δημόσιο, έτσι είναι το πρόβλημα με τον αβολευτή. Είναι μια συμβουλή και μια επιθυμία δικιά μα, αν την έχουμε του να αφήσουμε τον έλεγχο και να τον παραδώσουμε κάπου αλλού. Να πούμε, αντί να προσπαθήσω να φέρω στον εαυτό μου, στη ζωή μου την αυθονία, είτε αυτή είναι σε οικονομικού πόρου, είτε είναι σε οτιδήποτε άλλο, θα δώσω αυτόν τον έλεγχο σε κάποιον άλλον. Θα περιμένω κάποιο άλλο να μου φέρει αυτή την αυθονία. Το οποίο γυρνάει ακριβώ αυτά που είπαμε για το βόλεμα. Γιατί να το κάνει αυτό, Γιατί αν πάρει τη ζωή σου στα δικά σου χέρια και να κάνει ό,τι θέλει εσύ να συμβεί, να συμβεί. Γιατί μπορεί.
0: Και κρύβει και πολλά υπονοούμενα αυτή η ατάκα. Του τύπου, ε, αν δεν το κάνει, αν δεν βρει κάποιον ή κάποια με πολλά λεφτά, εσύ δεν είσαι ικανό ή ικανή για να μπορέσει να τα δημιουργήσει αυτά. Χρειάζεσαι κάποιον να έξω για να σου παρέχει αυτή την ασφάλεια, την οικονομική, να σου παρέχει όλα αυτά που θα ήθελε να έχει, που ιδανικά σου λέμε εμεί ότι θα έπρεπε ναι. να θέλει να έχει. Που είναι όλο λάθο. Όλο λάθο.
1: Ή, σε εισαγωγικά, στην καλύτερη περίπτωση, δεν είναι ότι άλλο δεν πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει, αλλά σου λέει τον εύκολο δρόμο.
0: Ναι. Που είναι επίσης πολύ άσχημο.
1: Ακριβώς, καταστροφικό θα έλεγα. Γιατί σημαίνει ότι κρύβεται από πίσω μια ενοτροπία του να παίρνεις τις εύκολες λύσεις. Και μια δυνατή ζωή σε εισαγωγικά θέλει δύσκολες λύσεις, όχι εύκολες.
0: Και θέλω σε αυτό το σημείο να κάνω ένα μικρό disclaimer. Δεν κράζουμε τους γονείς μας. <laughs> Όχι, δεν είναι πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει και οι δύο εξ ολοκληρώ από του δικού μα γονεί. Είναι πράγματα τα οποία ξέρουμε όμω και ακούμε από γονεί φίλων, από γονεί γενικότερα. Είναι πράγματα που μπορεί να τα κουβαλούσαμε μέσα μα, γιατί κάπως το σχολείο ή η δική μα οικογένεια μα τα είχε μεταδώσει και χρειάστηκε να σπάσουμε εμεί αυτά τα biases που υπήρχαν μέσα στο κεφαλάκι μα. Σε καμία περίπτωση δεν κράζουμε του δικού μα γονεί αυτή τη στιγμή, Έτσι. Οπότε αν μα ακούτε, μαμά-παπά. <laughs>
1: <laughs> μην το πάρουμε λοιπόν, λοιπόν. προσωπικά. Εγώ δεν θα πω ότι δεν μα τα είπαν γονεί. Αλλά δεν θέλουμε να κράξουμε κανέναν. Δεν χρειάζεται
0: να ότι δεν του κράζουμε.
1: Ακριβώ. Οι περισσότεροι άνθρωποι τα έχουν πει αυτά. Οι περισσότεροι τα έχουν πει αυτά. Με καλέ προθέσει.
0: Μα η πρόθεση πάντα είναι θετική από πίσω. Απλά χρειάζεται να αποκτήσουμε επίγνωση του τι λέμε και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό σε μια ψυχή.
1: Ακριβώ. Πηγαίνοντα τώρα παρακάτω, θα πάω σε ένα κλασικό εικονογραφημένο. Τι θα πει ο (Η) κόσμο,
0: Τι θα πει παιδί ο κόσμο. Ναι. Τι έκανε εκεί, Αμάν, όχι. Μην το κάνει αυτό. Όχι, ρε παιδιά.
1: Και ένα σημαντικό έτσι mini disclaimer. Ποτέ δεν θα σταματήσει να μα νοιάζει το τι λένε οι άλλοι 100%. Όποιο σα έχει πει ότι Α, θα σταματήσει να σε νοιάζει τι λέει ο κόσμο. Ή αν πα σε έναν ψυχοθεραπευτή, α πούμε, επειδή σε νοιάζει πάρα πολύ γνώμη των άλλων, θα φτάσει να μην σε νοιάζει καθόλου, αυτό είναι ψέμα. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό. Πάντα θα σε νοιάζει μέχρι ένα σημείο. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν οι αποφάσει σου ορίζονται από αυτό. Όταν κάθισε μόνο σου με την οικογένειά σου σε ένα σαλόνι και παίρνει αποφάσει για τη ζωή σου με βάση το τι θα πει ο κόσμο, εκεί δημιουργείται πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί έτσι αφήνουμε απλά του άλλου να παίρνουν τι αποφάσει για εμά και δεν εστιάζουμε στο ένα που είναι πραγματικά σημαντικό, το τι θέλουμε εμεί πραγματικά, τι είναι εκείνο που θα ολοκληρώσει εμά σαν ανθρώπου προσωπικά. Και εκεί έχει παραδώσει απλά τον έλεγχο τη ζωή σου.
1: Και παρατηρεί αυτό το μοτίβο με τον έλεγχο. Το να παραδίδουμε τον έλεγχο. Κομματιών της ζωή μα απλά στερεί από εμάς συνειδητότητα, χαρά, ευτυχία και όταν λέω χαρά και ευτυχία, μας στερεί και τις δυσάρεστες ίσω στιγμέ, και αυτό πολύ προσπαθούμε να αποφύγουμε, τις δυσάρεστες στιγμές αλλά είναι κομμάτι της ζωή μα. Η πολυπλοκότητα και η πραγματικότητα της ζωή μα έχει να κάνει και με τα καλά και με τα δυσάρεστα. Αν δεν τα βιώσουμε και τα δύο, βιώνουμε μια μικρή έκδοση, βιώνουμε ένα δέμο αντί για την πραγματικότητα.
0: Και σκέψου πόσοι άνθρωποι έχουν μείνει σε κακές σχέσεις ή κακές καταστάσεις γιατί τι θα πει ο κόσμος, πόσα διαζύγια δεν έχουν παρθεί, πόσα παιδιά μεγαλώνουν σε δυστυχισμένα περιβάλλοντα, πόσοι άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν δουλειές που μισούν, κυριολεκτικά μισούν γιατί τι θα πει ο κόσμος.
1: Και για να το δέσω με το επεισόδιο που λέμε σήμερα, πώ οι γονεί έχουν συμβουλέψει τα παιδιά να μην πάρουν ένα διαζύγιο ή να μην φύγουν από μια δουλειά για το τι θα πει ο κόσμο ή για την ασφάλεια τη δουλειά, ενώ οι καταστάσει είναι φανερά τοξικέ για το ίδιο του το παιδί. Αλλά τι θα πει ο κόσμο.
0: Και ξέρει, δεν είναι θέμα απαραίτητα. Πολλέ φορέ είναι μια τελείωσα συνείδητη συμπεριφορά. Γιατί και οι ίδιοι έχουν μάθει να σκέφτονται έτσι για τον ίδιο του τον εαυτό. Οπότε πιθανό αυτή η ατάκα να προέρχεται από ένα γονιό που επέλεξε να μείνει σε ένα τοξικό περιβάλλον, επειδή τι θα έλεγε ο κόσμο. Άρα είναι και φυσικό επακόλουθο να συμβουλεύει το παιδί του το ίδιο πράγμα. Αλλά αυτό είναι pattern, είναι μοτίβο σκέψη. Δεν είναι εκείνο το οποίο πραγματικά θα οδηγήσει σε ευτυχία, χαρά, αυτοολοκλήρωση.
1: Πραγματικά. Προχωρώντα παρακάτω τώρα. Κάποιε άλλε κλασικέ ατάκε όπω σαν την οικογένεια, κανεί δεν θα σα αγαπήσει όπω εμεί.
0: Μα φιώζει η οικογένεια μου κάνει αυτή.
1: Μα φιώζουμε κομμάτια. Μ' άρεσε αυτή τη λέξη.
0: Όμω. Ομερτά.
1: Ομερτά. Λε και δεν μπορεί να συννάψει εσύ σχέσει με άλλου ανθρώπου, όπω οι σχέσει που έχει με την οικογένειά σου. Και θα ρωτήσω το πρώτο ξύμορο εδώ πέρα. Οι γονεί σου, πώ συνάψαν αυτή τη σχέση για να μπορούν να αυτά τα πράγματα. Οι ίδιοι Αυτό δεν ήταν εξ αρχή η οικογένεια.
0: Θα αφήσω λίγε ώρα να περάσει εδώ τώρα, έτσι, για να κάνει εκεί φράση αυτή η ερώτηση.
1: Υπάρχει μια έννοια, μάλλον δύο ένιεινε. Η μία είναι η οικογένεια από την οποία προερχόμαστε, το Family of Origin, που είναι η οικογένεια μέσα στην οποία γεννηθήκαμε οι γονεί μα, τα αδέρφια μα και το κοντινό μαι έτσι όπω θη, η κοντινή κτλ. Και υπάρχει και η οικογένεια δημιουργία μα. που είναι η οικογένεια που δημιουργούμε, η οποία σε κυριολεκτική μετάφραση περιλαμβάνει σχέση και παιδιά, αλλά κατά τη γνώμη μου, περιλαμβάνει και κάποιου πολύ κοντινού φίλου ή άλλου κοντινού ανθρώπου που εμεί έχουμε διαλέξει να βρίσκονται στη ζωή μα. Λέξει κλειδί διαλέξει. Στην οικογένεια από την οποία προερχόμαστε, δεν έχουμε διαλέξει κανέναν. Δεν διαλέξαμε του γονεί μα, δεν διαλέξαμε τα αδέρφια μα. Μάθαμε να του αγαπάμε, συσσαγωγικά με το ζόρι. Δεν λέω ότι ήταν δύσκολο, αλλά δεν είχαμε και πολλέ επιλογέ. Από την άλλη, την οικογένεια που έχουμε εμεί δημιουργήσει, φίλου ή σχέσει, ή γάμος ή παιδιά, τους έχουμε διαλέξει εμεί. Με κριτήρια τα οποία εμεί οι ίδιοι, εμά του δύο μα καλύπτουν.
0: Καλά, για τα παιδιά δεν ισχύει και τόσο.
1: Κοίτα, θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ, αλλά και πάλι μέχρι να σημειώσει παίξει μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωσή του. Και ξέρουμε πόσο μεγάλο κομμάτι τη προσωπικότητα των παιδιών διαμορφώνεται όχι κινητή, αλλά όσο μεγαλώνει και ειδικά στα πρώτα χρόνια. Οπότε η δικιά σου συμμετοχή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ακόμα και αν δεν το είσαι διαλέξει 100%. Το οποίο ισχύει.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Εμένα το πρόβλημά μου με αυτή την ΑΤΑΚΑ Δημήτρη είναι η καχυποψία που καλλιεργεί από πίσω. Και έχουμε μιλήσει τόσο πολλέ φορέ για τα biases που έχουμε. και για το πώ οι προσδοκίε μα καθορίζουν την πραγματικότητά μα. Εάν λοιπόν καλλιεργώ αυτή την καχυποψία ότι σαν την οικογένεια κάνει ή μια άλλη ατακάρα, μην ανοίγεσαι, κράτα τα μέσα σου, ο κόσμο είναι κακό. Όταν καλλιεργεί αυτή την καχυποψία στα παιδιά, τα προκαταβάλει στο να περιμένουν το χειρότερο από του άλλου. Και αυτό δεν είναι ποτέ καλό. Διότι όταν προσδοκούμε κάτι, πολλέ φορέ με κάποιον τρόπο το προσελκύουμε και συμβαίνει. Μέσα από τη συμπεριφορά μα, την άβρα μα, την ενέργειά μα, αυτή η καχυποψία επικοινωνείται στο περιβάλλον και το περιβάλλον την αντανακλά. 100%.
1: 100%. Και μάλιστα μπαίνουμε εμεί σε μια διαδικασία confirmation bias. Βλέπουμε όλε τι καταστάσει που υποστηρίζουν αυτή την προσδοκία. Και λέμε, Α, ναι, όντως ο κόσμο είναι κακό. Και ξεκάθαρα, αντικειμενικά, μαθηματικά, η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι κακή. Είναι καλή. Υπάρχει πολύ περισσότερη καλοσύνη από ό,τι θέλουμε να δούμε στον κόσμο. Χωρί να είμαστε αφελεί και να πούμε ότι δεν υπάρχει και κακία. Αλλά επικεντρωνόμαστε σε αυτήν για να προστατευτούμε από τα κακά τη και αγνοούμε όλη την καλοσύνη που υπάρχει.
0: Και όλο αυτό διότι μέσα μας υπάρχει ένα προγραμματάκι που λέει μην ανοίγεσαι, κράτα τα μέσα σου, ο κόσμος είναι κακός.
1: Ακριβώς. Και να ξεκαθαρίσουμε, δεν κατηγορούμε την οικογένεια από την οποία προερχόμαστε ως κάτι λιγότερο καλό από ό,τι όλοι το ξέρουμε να είναι. Μπορούμε να έχουμε φανταστικές σχέσεις με την οικογένειά μας, να αγαπιόμαστε πραγματικά. Αυτό που λέμε είναι ότι και η οικογένεια την οποία δημιουργούμε μπορεί να φτάσει στα ίδια ακριβώς επίπεδα.
0: Ναι, και γι' αυτό το λόγο το συζητάμε αυτό, γιατί αυτά είναι πράγματα που έχουμε εσωτερικεύσει. Δεν είναι πράγματα που μα λένε και οι άλλοι που είναι κακοί. Όχι, χρειάζεται να πάρουμε την ευθύνη. Τα κουβαλάμε μέσα μα αυτά. Ακριβώ. Είτε μα τα έχει μεταδώσει η οικογένειά μα, είτε το σχολείο, είτε το περιβάλλον μα με τον Α ή Β τρόπο, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Ο σκοπό είναι να τα φέρουμε στο συνειδητό για να τα σπάσουμε. Διαφορετικά είμαστε καταδικασμένοι να τα μεταδώσουμε στην επόμενη γενιά. Ακριβώ. Και εννοείται ότι αυτή τη στιγμή δεν σα το παίζουμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και ότι εμείς είμαστε καταπληκτικοί και γαμάτοι και ότι το έχουμε λύσει.
1: Το αντίθετο, βασικά.
0: Το αντίθετο σα λέμε, γιατί και εμεί πολλά από αυτά τα συζητάμε ακριβώ για να τα φέρουμε στο συνειδητό, έτσι.
1: Το αντίθετο. Θα έλεγα ότι πολλά από αυτά τα προγραμματάκια παίζουν αυτή τη στιγμή στο δικό μου μυαλό και θα πω και στι φίλε. Και το μόνο που έχουμε καταφέρει ίσω να έχουμε μια επίγνωση αυτών. Για να προσπαθούμε να μην επηρεάζουν τη ζωή μα στην καθημερινότητα. Παίζουν ακόμα στο μυαλό μα. Α πούμε, η καχυποψία παίζει συχνά και στο δικό μου κεφάλι, απλά προσπαθώ να μην παίρνω αποφάσει με αυτήν. Ή το ότι θα πει ο κόσμο με νοιάζει όπω νοιάζει όλου μα, αλλά προσπαθώ να μην το φέρνω στο σαλόνι που λέγαμε νωρίτερα, όταν mm-hmm. είμαι μόνο μου και να πάρω αποφάσει για τη ζωή μου με βάση το ότι θα πει ο κόσμο. Προσπαθώ να πάρω αποφάσει εγώ με τη δική μου αυτοπεποίθηση και μόνο μου και α ανησυχήσω αργότερα για το ότι θα πει ο κόσμο. Αλλά όχι στο στάδιο στο οποίο έχω τον έλεγχο.
0: Έτσι είναι. Και αυτό είναι το σημαντικό, Έτσι. Δηλαδή, τι άλλο μπορείς να κάνεις πέρα από το να αποκτήσει επίγνωση για κάτι και μετά να προσπαθεί και να αυτοπαρατηρήσεις σε κάθε ευκαιρία για να αντιπαρέρχεσαι τέτοια προγραμματάκια τα οποία μπορεί να τρέχουν υποσυνείδητα. Έτσι εξελισσόμαστε. Δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο ή χειρότερο. Αυτό είναι.
1: Και μια και μιλάμε για κάτι που τρέχει υποσυνείδητο και όλοι μα το έχουμε ζήσει. Ζακέτα να πάρει.
0: Α, Δημήτρη!
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσε φορέ μου έχει πει η μάνα μου να πάρω ζακέτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η μάνα μου είναι αρκετά στερεότυπο σε κάτι τέτοια. Και κυρίω γιατί πίσω από αυτή την ατάκα και τη χρησιμοποιούμε για πλάκα, αλλά είναι πολλέ ατάκε, πίσω από τι οποίε κρύβεται η υπερπροστατευτικότητα. Και είναι λογικό να υπάρχει μια υπερπροστατευτικότητα. Όταν είσαι νέο γονιό και το παιδί είναι μωρό, κυριολεκτικά η δουλειά σου είναι να το προστατεύσει από το να πεθάνει. Το να βάλει το χέρι στην πρίζα, από το να βάλει το χέρι πάνω στο αναμένο μάτι, από το να πέσει από την κούνια και να χτυπήσει το κεφάλι του κτλ. κτλ, κτλ. Αυτή είναι η δουλειά σου στα πρώτα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά μετά από ένα σημείο, το παιδί μεγαλώνει λίγο και πλέον οι κίνδυνοι που το απειλούν δεν απειλούν τη ζωή του. Έχει μάθει να περνάει το δρόμο, έχει μάθει να μου βάζει το χέρι στην πρίζα κτλ, κτλ. Άρα λοιπόν αυτή η υπερπροστατευτικότητα συνεχίζεται, μπλοκάροντα πλέον το παιδί από το να τολμήσει και να εξερευνήσει τον κόσμο. Στην προσπάθειά μα να εμποδίσουμε το παιδί να κάνει λάθη, μικρά ή μεγαλύτερα, γινόμαστε υπερπροστατευτικοί και το πνίγουμε.
0: Και όταν γίνει υπερπροστατευτικός και το πνίγει, πολλέ φορέ δεν του δίνει το περιθώριο να γνωρίσει τον κόσμο όπω πραγματικά είναι. Και αυτό δεν σημαίνει να το πετάξει σε δύσκολε καταστάσει και να το παρατήσει μόνο του. Είναι άλλο πράγμα όμω να σε αφήνω ελεύθερο να κάνει τα δικά σου λάθη και μέσα από αυτά να διδαχθεί και να με δίπλα σου όταν θα με χρειαστεί για να μπορέσω να σε στηρίξω. Και άλλο πράγμα το να σε οδηγό να τα αποφεύγει απλά. Άστω να σε περιορίζω σε βαθμό που να τα αποφεύγει απλά, χωρί να το καταλαβαίνει, και αυτό τελικά μπορεί να γυρίσει boomerang αργότερα.
1: 100%. Και είναι κύριο μέρο του να πα από παιδί, από την παιδική ηλικία, στην εφηβεία, το να ανακαλύψει μόνο τον κόσμο και να ανακαλύψει τι είναι OK και τι δεν είναι, για πρακτικού λόγου πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα γιατί καίει, γιατί σε χτυπάει ρεύμα. Δεν είναι να βάλει ό,τι στο χέρι σου την Αλλά το αν δεν πάρει μια φορά ζακέτα και κρυώσει λίγο, δεν θα σε σκοτώσει. Θα σου μάθει πράγματα και την επόμενη φορά θα κρίνει μόνο σου πότε πρέπει να πάρει ζακέτα ή όχι. Και να πω ότι παιδιά που τα έχουν υπερπροστατεύσει, πολλέ φορέ χάνουν και τη δυνατότητα να κρίνουν μόνα του πότε πρέπει να πάρουν ζακέτα και πότε όχι, και ταυτόχρονα πώ να μάθουν από προηγούμενη εμπειρία. Δηλαδή, μπορεί να πάρει μια φορά ζακέτα, να κρυώσει και την επόμενη φορά πάλι να μην πάρει ζακέτα. Εκτός να σου πει κάποιο: Πάρε.
0: Έτσι είναι. Χάνουμε το κριτήριο. Μάλλον δεν το καλλιεργούμε και κάποια στιγμή απενεργοποιείται. Είναι ίδια λογική με την ΑΤΑΚΑ άλλοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Τα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε. Φάει το φαγητό. Και εκεί απεριοργοποιείται φυσικά το αίσθημα κορεσμού, γιατί τρώσαι ψυχαναγκαστικά πρέπει το να χάσει όλο σου το φαγητό. Μου Α, και άλλη ατάκα θυμήθηκα, δεν την έχουμε σημειώσει. Φάει όλο σου το φαγητό, γιατί αν δεν φάσει όλο σου το φαγητό, θα πάρει άσχημο άντρα ή άσχημη γυναίκα. Δεν το το έχει ακούσει ποτέ αυτό ποτέ.
1: Αυτό. Όχι ποτέ, ποτέ. Κι όμω.
0: Εγώ το έχω ακούσει.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ. <laughs> Άκου να δεις. Κι όμω.
0: Κυκλοφορεί πάρα πολύ κυρίω μεταξύ γυναικών.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να, να τα χωρίσουμε λίγο. Αυτό με το άλλοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε ή τα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε είναι κάτι που το έχουμε ακούσει και πέρα από το φαγητό. Γιατί η σύνδεσή του με το φαγητό είναι το πιο καταστροφικό και θα την πιάσουμε αμέσω μετά. Μπορεί να το έχουμε ακούσει, α πούμε, αν δεν θέλαμε ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Ότι μείνει σε χάρη στο σκέφτε το παιχνίδι, άλλα παιδιά δεν έχουν να φάνε, α πούμε. Είναι okay, μέχρι ένα σημείο, σαν να εκθέσει το παιδί σου το προνόμιο, στο privilege που έχει στη ζωή του. Έτσι το γεγονό ότι. Ζημιω μια στέγη πάνω από το κεφάλι του και έχει πάντα φαγητό και παιχνίδια. Ένα προνόμιο το οποίο, αν του το δείξει, θα φροντίσει να μην γίνει entitled το παιδί, να μην νομίζει ότι δικαιούται άπειρα πράγματα, απλά και μόνο γιατί υπάρχει. Και να αναγνωρίσει τη σύνδεση μεταξύ προσπάθεια και αποτελέσματο. Αλλά είναι άλλο να πιάσει το παιδί σου, να του κάνει μια συζήτηση, δηλαδή, να δείτε ένα ντοκιμαντέρ, να συζητήσετε ή οτιδήποτε, και άλλο να συνδέει τα δικά του κομμάτια τη δική του ζωή με. Τα προβλήματα λονών είναι σαν να του λέει. Άλλοι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα εσύ δεν δικαιούσε να έχει θέλω ή προβλήματα.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να καταπιεστείς, πρέπει να κάνει πράγματα γιατί πρέπει, γιατί οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν αυτά που έχει εσύ. Άρα εσύ δεν έχει δικαίωμα να αισθάνεσαι δυστυχισμένο. Δεν έχει δικαίωμα να αισθάνεσαι ότι θε να σταματήσει να τρώσει πάρε περιπτώσει. Οδηγούν σε ενοχικά συμπλέγματα, όπω και νωρίτερα, σε άλλη κατηγορία που συζητούσαμε, σε κάνουν να άσχημα για το ότι υπάρχει απλά. Και τελικά αυτό μπορεί να καταλήξει σε ψυχαναγκασμού. Είναι 100% χειραγωγικό. Το να σε χειραγωγώ, κάνοντά σε να αισθάνεσαι ενοχή, είναι ό,τι χειρότερο. Πόσο μάλλον όταν αυτό συνδέεται με την ίδια την τροφή.
1: Ακριβώς. Και ακριβώ συνδεδεμένο με αυτά είναι το γεγονό ότι όταν σου λένε πρέπει οπωσδήποτε να το απολαύσει τώρα που το έχει, γιατί άλλοι δεν το έχουν, καλλιεργεί ξεκάθαρα ένα mindset έλλειψη.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι ένα mindset αυθονία.
0: Και ειδικά όταν όλο το συνδέεται με το φαγητό, έχει πάρα πολλέ αρνητικέ επιπτώσει. Καταρχά. Έχουμε ένα φυσικό αίσθημα κορεσμού όλοι οι άνθρωποι. Είναι προεγκατεστημένο. Ξέρει το σώμα μας πότε πρέπει να σταματήσουμε να τρώμε. Όταν για πολλά χρόνια από ενοχή εμείς συνεχίζουμε να τρώμε πέρα από αυτό το όριο, απενεργοποιείται. Οπότε σκέψου πόσο παραπάνω μπορεί να τρώει ένας άνθρωπος ψυχαναγκαστικά και έχω φίλους και γνωστούς που το κάνουν αυτό, τροφή την οποία δεν χρειάζονται. Που μπορεί να οδηγήσει... Ε, από... Εγώ πρώτο Κουνάω το κεφάλι, απλά καταφάτηκα, παιδιά, δεν, δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό, αλλά σκεφτείτε πόσο παραπάνω τροφή μπορεί να καταναλώνουμε γι' αυτόν τον λόγο. Πόσο άλλα προβλήματα μπορεί να φέρει αυτό, είτε με τη φυσική μα υγεία είτε με το οτιδήποτε. Ο ψυχαναγκασμός που προκαλεί. Μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε διατροφική διατραχή. Οι άνθρωποι που περνούν διατροφικέ διατραχέ, ειδικά κάποιε συγκεκριμένε κατηγορίε, χρειάζονται ολόκληρη εκπαίδευση από την αρχή για να μάθουν να αναγνωρίζουν ξανά mm. αυτό το αίσθημα κορεσμού. Είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδευτεί από το μηδέν. Για κάτι που έχει ξεχάσει από μικρό παιδί, πώ γίνεται.
1: Και α μην το πάμε καν στι διατροφικέ διαταραχέ, γιατί είναι το πιο πέρα στάδιο. Χτίζει απευθεία μια μη υγιή σχέση με το φαγητό. Ναι. Και μπορώ να μιλήσω από προσωπική εμπειρία, που αυτή τη στιγμή, όσο φαγητό και να μου βάλει μπροστά, το πιάτο πρέπει να αδειάσει.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτοί είναι προγραμματισμοί από παιδί. Και από το, τα παιδάκια στην Αφρική πινάνε φάει όλο φαγητό, αλλά και από καταστάσει τύπου κατασκήνωση. Mm-hmm. Στην οποία φάση υποχρεωτικό να φά όλο το φαγητό, αλλιώ mm-hmm. σε μαλώνανε. Γι' αυτό μου έχει μείνει ε? ακόμα και σήμερα. Ναι. Θέλουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να μην τα συνδέουμε με το φαγητό, αλλά έτσι κι αλλιώ να μην συνδυάζουμε το τι νιώθουμε εμεί με το ότι υπάρχουν άνθρωποι κάπου που νιώθουν χειρότερα. Και ήδη αναφερθήκαμε λίγο σε αυτό και μα πάει στι ατάκε όπω ξεπέρασε το. Κάνει υπομονή. Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Ό,τι δηλαδή έχει να κάνει με ψυχολογικά ζητήματα.
1: Δηλαδή το ότι υπάρχουν χειρότερα σημαίνει ότι εγώ δεν δικαιούμαι τα συναισθήματά μου.
0: Ναι, Δημήτρη, γιατί είναι προβλήματα πολυτελεία ή εγωισμό. Τι δεν καταλαβαίνει.
1: Mm-hmm. Διάβασα σήμερα για κάποιον. Που πήγε στου γονεί του και μίλησε για το γεγονό ότι έχει κατάθλιψη, και η απάντηση ήταν «Μην μηνή εγωιστή.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ πιο συνηθισμένο από νομίζουμε, έτσι. Ναι, είναι. Ή βλέπει πόσα μύμου που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όταν κάποιο είναι άρρωστο για φυσικά αίτια, πώ ο κόσμο τον αγκαλιάζει, έρχονται στο νοσοκομείο, τον βλέπουν. Και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν κάποιο ψυχολογικό ζήτημα που του απασχολεί, είναι πάντα μόνοι. Γιατί αυτό είναι κατακριταίο. Είναι πολυτελεία. Ξεπέρασε το, Μωρέ, σιγά. Και τι είναι, ξέχασε το.
1: Είναι προβλήματα πολυτελεία, ακριβώ. Ή είναι πολύ εύκολο να λυθούν. Ναι. Οι δύο διαφορετικέ προσεγγίσεις. Τα μένουν σε φάση μπορεί να μην είναι εύκολο να λυθούν, αλλά δεν έχει την πολυτέλεια να έχει αυτά τα προβλήματα. Ή είναι πολύ εύκολα. Και μάλιστα βγάζουν ένα νόημα αυτέ οι αντιμετωπίσει, γιατί σε παλαιότερε γενιές, όταν οι καθημερινέ ανάγκες ήταν περισσότερε στα πιο βασικά, όντω υπήρχαν λιγότερα επίπεδα αυτών των ψυχολογικών προβλημάτων και ζητημάτων. Υπήρχαν λιγότερα επίπεδα. Είναι γνωστό ότι έχουν αυξηθεί. Πρώτα απ' όλα, οι διαγνώσεις, πολύ σημαντικό, αλλά και mm-hmm. οι υποθέσεις, ας πούμε, διατεραχών άγχους και τα λοιπά, Αλλά είναι μια πραγματικότητα, έχουν αυξηθεί.
0: Γιατί, Δημήτρη, τι νομίζεις ότι ήταν στον προηγούμενο αιώνα οι περιπτώσεις υστερίας μεταξύ γυναικών. Καλά, δεν συζητάμε αυτό. Τι ήτανε ακριβώς. Αλλά οτιδήποτε που δεν μπορούσε να διαγνωστεί διαφορετικά, θεωρούνταν υστερία. Και επίση έχουν αλλάξει και τα δεδομένα και έχουμε ανέβει κάπω στην πυραμίδα του Μάσλο. Οπότε ασχολούμαστε ακριβώς, και λίγο παραπάνω με το μέσα μας. Συγγνώμη, έχουμε
1: ανέβει στην πυραμίδα του Μάσλο. Άρα λοιπόν πλέον οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούμαστε με κάποιο επίπεδο αυτοολοκλήρωση. Όπω ακριβώ είναι τα πάνω μέρη τη πυραμίδα. Που σημαίνει ότι και τα προβλήματα και τα ζητήματα που θα αντιμετωπίζουμε είναι περισσότερο υπαρξιακά. Mm-hmm. Εσωτερικά, ψυχολογικά ψυχοσωματικά.
0: Από την άλλη, να τονίσουμε όλα ότι το γεγονό ότι κάτι δεν φαίνεται δεν σημαίνει πω είναι λιγότερο σημαντικό. Έτσι?
1: Το αντίθετο θα έλεγα.
0: Γιατί ναι, αν σπάσω το χέρι μου, θα το βλέπετε όλοι και θα μου εύχεστε περαστικά. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι το ότι έσπασα το χέρι μου είναι χειρότερο από το ζόρι που περνάω, αν περνάω κατάθλιψη. Εγώ Σε δεν ίσα. πιστεύω
1: ότι είναι χειρότερο, ξεκάθαρα. Εμένα η δικά μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο κάτι που η ιατρική το έχει λύσει πλήρω. Ναι. Που η διαχείρισή του είναι ξεκάθαρη για σένα από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Αντιμώς. Που έχει ημερομηνία λήξη. Ξέρει πότε θα βγάλει τον Άρθικα. Mm-hmm. Σε σχέση με θέματα τα οποία, όπω είπε, δεν φαίνονται, δεν είναι εύκολο να μιλήσει για αυτά σε άλλου ανθρώπου. Το λεξιλόγιο είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν το έχουμε, δεν το μάθουμε στα παιδιά. Οι περισσότεροι και μάλιστα θα το πω οι περισσότεροι άντρε μάθαμε να μη μιλάμε για τα συναισθήματα μα.
0: Η Μήτρη δεν έχουμε καν λεξιλόγιο για τα συναισθηματά μα. Ακριβώ,
1: ακριβώ. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω με τον εαυτό μου, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνω ήταν να μάθω κυριολεκτικά λέξει για τα δυσάρισα συναισθήματα. Επίστευτο. Χρειάζεται να μάθω από το μηδέν τι σημαίνουν οι λέξει όπω απελπισία. Χρειάστηκε να δω τη διαφορά ανάμεσα στα στεναχώρια, τη θλίψη και το θυμό. Μιλάω για το δικό μου ταξίδι συγκεκριμένα τώρα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ε, δεν ήξερα. Δεν ήξερα τη διαφορά μεταξύ αυτών. Δεν μπορούσα να τα αναγνωρίσω. Μπορούσα, αν μου μιλούσες για κάποιον άλλον, να σου κάνω μια τέλεια ανάλυση, αλλά δεν ήξερα εγώ τι νιώθω.
0: Ναι, ε, γιατί όταν με ρωτάνε τι κάνει, η κλασική απάντηση είναι καλά. Το καλά δεν είναι συνέστημα όμω, παιδιά μου. Δεν είναι συνέστημα. Και επίση δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση ποτέ. Είναι απλά μια αντανακλαστική αντίδραση.
1: Ακριβώς. Και το τελευταίο, η τελευταία τάκα που θα μοιραστούμε είναι το εξή. Κράτα το, δεν ξέρει ποτέ ποτέ θα σου χρειαστεί.
0: Και γεμίζουμε έτσι τα σπίτια μας <laughs> με πράγματα Ακριβώς. τα οποία μας είναι απολύτως άχρηστα, ρούχα από την προηγούμενη δεκαετία, ε,
1: αντικείμενα παλιά, θες να πεις.
0: <laughs> εννοείται, τα οποία είναι άχρηστα έτσι και πιάνουν χώρο και αυτόν τον χώρο θα μπορούσαμε να τον έχουμε αξιοποιήσει διαφορετικά γιατί έχει κόστος ευκαιρίας. Και
1: δεν το μοιραζόμαστε τόσο αυτό για να μιλήσουμε για τον πλουραλισμό ή το μαξιμαλισμό που έρχεται με αυτό, αν και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Ένα λιγότερο φορτωμένο περιβάλλον μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερο χώρο και νοητικά, όχι μόνο πρακτικά. Αλλά το μοιραζόμαστε περισσότερο για την κουλτούρα του φόβου που υπάρχει, που έρχεται από γενιέ που βιώσαν πιο δύσκολα πράγματα. Πράγματι, όπω κατοχή. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά, όπω λέγαμε νωρίτερα, η πραγματικότητα ή τότε δεν είναι η ίδια με τη σημερινή. Αν λοιπόν περισσότερο χώρο στον χώρο μας και στο μυαλό μας μπορεί να μας εξυπηρετήσει περισσότερο από το να συλλέγουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε καλό είναι να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να το κάνει και αυτό και γενικά να απολέσουμε αυτή την κουλτούρα του φόβου
0: mm-hmm.
1: λίγο περίεργο να το λέω αυτό μετά από δύο χρόνια πανδημία βέβαια αλλά <laughs> κρατήστε το ζουμί δηλαδή είδαμε μέσα στην πανδημία μέχρι που δικαιολογεί το φόβος και που όχι μπορούμε να πούμε αυτό πλέον
0: Ναι, ακριβώς.
1: έχουμε και κριτήριο.
0: Και με αυτό νομίζω πως είμαστε πλέον σε θέση να κλείσουμε το επεισόδιο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Μπορείτε όπως πάντα να βρείτε τη σημειώση του επεισοδίου μας στο site μας στο brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε πηγαίνοντας στο κατάστημά μας κατευθείαν είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr καθετο journal, J-O-U-R-N-A-L
0: και φυσικά θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μα έχετε βρει και μα ακούτε. Γιατί έτσι βοηθάτε το μήνυμα του Brain Hack Academy να διαδοθεί και του απανταχού Brain Hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Και για τον ίδιο λόγο, κάντε και μια πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα και δείξτε του πώ μπορούν mm. να γίνουν και εκείνοι οι Brain Hackers.
1: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μα και σήμερα. Ελπίζουμε να μην σα τσιτώσαμε πάρα πολύ.
0: Χρειάζεται όμω αυτή η τσιτά λίγο για να συνειδητοποιήσουμε πρώτα κάποια πράγματα, να τα φέρουμε στην στο πλάτη Έτσι, έτσι ακριβώ
1: και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.